0: Wir sagen in allen anderen Bereichen, ja, national kann man dieses und jenes und das Wirtschaftsproblem und, und die Umweltprobleme nicht mehr lösen. Ja, bei der Sicherheit ist es genauso. Das kann ein äh, relativ kleiner Staat äh, in Europa, in der Europäischen Union alleine nicht mehr lösen. Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie wieder sehr herzlich willkommen wieder hier aus der Wiener Urania, wie ich immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unserer Zeitgespräche. Wir leben in sehr schwierigen, sehr bewegten, sehr herausfordernden äh, Zeiten, Zeiten, äh, die Themen wie Militär, Landesverteidigung äh, wieder sehr aktualisiert haben. Und ich freue mich, dass ich heute einen ganz besonderen Gesprächspartner begrüßen darf, der bis vor wenigen Tagen einer der höchsten Offiziere des österreichischen Bundesheeres war, jetzt in den wahrscheinlich Unruhestand getreten ist. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Generalleutnant Herr Magister Franz Reisner. Herr Generalleutnant, danke, dass du Zeit gefunden hast, in die Zeitgespräche zu kommen. Ich danke dir für die Einladung. Lieber, lieber Herr Generalleutnant lieber Franz Reisner, wenn ich mir deinen Lebenslauf anschaue, in Wien geboren, verheiratet, drei Kinder, Offiziersausbildung Theresianische Militärakademie, Kompaniekommandant der Pioniertruppenschule mit vielen spannenden Einsätzen, Generalstabsoffiziersausbildung, Verteidigungsministerium Kommando in der Fliegerdivision, Pioniertruppenschule, Planungsoffizier bei den Vereinten Nationen. Das ist sicher eine sehr spannende Aufgabe auch gewesen. Planungsverfahren, Leiter des Referatsplanungsverfahren im Verteidigungsministerium, Kontrollabteilung, Studium in, in, in Washington, DC und der National Defense University, Militärkommandant von Wien und Chef der Streitkräfte des österreichischen Bundesheers bis vor Einigen Tagen. Wie siehst denn du die Frage oder wie siehst denn du den, den, den Stellenwert der Landesverteidigung in unserer Gesellschaft?
0: Naja, ich sehe den Stellenwert der Landesverteidigung in unserer Gesellschaft als ambivalent in gewisser Weise. Das Bundesheer ist zwar in unserer Bevölkerung, unserer Gesellschaft und in der Politik sehr, sehr geschätzt, und wird sehr wertgeschätzt, insbesondere bei Einsätzen, die nicht die Kernaufgabe des Bundesheeres sind. Corona-Situation oder Grenzüberwachung oder auch im Bereich von Katastrophen Und andererseits drückt sich aber die österreichische Gesellschaft und auch die Politik um die Fragen der Kernaufgaben des Bundesheeres seit doch, ich würde sagen, 30 Jahren sehr stark herum und äh, das sehen wir auch äh, in der derzeitigen Diskussion wo immer wieder ähm, äh, auf äh, Aspekte abgestellt werden die nicht der Kern der Verfassungsrealität sind
1: Katastrophenschutz oder, oder
0: ja, ja. Äh, äh, in jeder Sonntagsrede wird der Katastrophenschutz angeführt mhm. äh, und, und ähnliche Einsätze aber die Kernaufgaben des Bundesheeres die Landesverteidigung und der substanzielle Beitrag zur gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union, die werden weitgehend ausgeklammert. Und es ist auch so, dass in der aktuellen Diskussion, die meistens überschrieben wird mit Neutralität oder NATO und Ähnlichem, der Kern nicht erkannt wird und gesehen wird. Und ich möchte vielleicht versuchen, da zunächst einmal auf unsere Bundesverfassung abzustellen und ein bisschen ähm, erläutern, was äh, wirklich Bestand der Bundesverfassung ist. Ähm, wir alle wissen, dass das Neutralitätsgesetz ein Gesetz im Verfassungsrang ist, weil mit Zweidrittelmehrheit Mehrheit beschlossen. Aber die wenigsten in der Republik Österreich, auch bis hin in die Spitzenpolitik, sind sich dessen bewusst, dass wir äh, Kraft der Ratifizierung des EU-Vertrages von Lissabon unter Vorverträge und äh, dann auch der Übernahme oder der, 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 der Gestaltung des Artikels 23 J in, in, äh, in der Bundesverfassung, das ist in der Verfassung selbst, und eben vollinhaltlich an der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union beteiligen. Und wie es ausdrücklich in dem Verfassungsartikel heißt, einschließlich von Kampfeinsätzen zur Krisenbewältigung. Und natürlich gibt es die... Irische Klausel, ja. auf die vielfach abgestellte. Artikel wird. 42. Artikel 42 ist, ja. ist der, des EU-Vertrages 42.7 ja. ist ja. eben die Beistandsverpflichtung. Und äh, da ist auch die irische Klausel enthalten. Äh, Staaten, die eine andere sicherheitspolitische Konstellation haben, können äh, dieser eben entsprechen. Äh, das heißt aber nicht, dass sich an unseren Beistandsverpflichtungen per se etwas ändert. Wir sind verpflichtet, anderen beizustehen. Dann in zweiter Linie können wir schon sagen: Ja, wir sind aber neutral und wir würden daher diese Beistandsverpflichtung gerne so ähm, oder, oder in, in gewisser anderer Weise verstehen. Äh, es sind aber trotzdem substanzielle Beiträge zu leisten. Und äh, jetzt kommt natürlich zur, zur Kern, Kernpunkt. Man kann sich da also zurücklehnen und sagen: Na klar. Die irische Klausel wird schlagend und wir müssen eh nicht. Die Frage in der Realpolitik ist aber die, ja, wie lange halten wir das aus und wie lange halten wir das durch? Es hat vor kurzer Zeit ein Politiker, Spitzenpolitiker, angeführt, dass er sich vergewissert hat, dass die NATO-Staaten uns ohnehin verteidigen würden. Ich frage mich, warum sollten sie das tun? Ähm, warum sollten sie etwas tun, wo wir unsere Ressourcen und äh, first and foremost, die Menschenleben unserer Söhne und äh, Töchter äh, schonen äh, und andere sollen aber ihre Söhne und Töchter schicken? Das ja. greift ja alles zu kurz. Ja. Das, 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 trifft ja, das trifft ja so nicht zu. Und wenn es um die Erfüllung von Beistandsverpflichtungen geht, im Falle des Angriffes von welcher Macht auch immer, auf ein Land der Europäischen Union, die der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik unterliegt, und wir sagen jedes Mal, wir halten uns raus und wir machen, und unser Beitrag sind fünf
1: Benefizkonzerte, weil wir uns solidarisch erklären, ja, ja. dann wird das ein bisschen wenig sein. Das ist einer der, einer der wenigen Punkte, wo wir wahrscheinlich auch unterschiedlicher Meinung sind, weil äh, ich schon glaube, dass man da auch einen, einen Spieler macht. Aber kommen wir vielleicht zu, zu, zu einem Aspekt überhaupt der, der Entstehung der Neutralität, als im Jahr 1955 in den Moskauer verhandlungen äh, die Neutralität definiert wurde und sie war dann, diese Definition war dann auch der Weg zum Staatsvertrag da hat man damals sehr klar gesagt und das haben sowohl hat sowohl West als auch Ost akzeptiert, wir wollen eine Neutralität nach dem Vorbild der Schweiz. Das heißt eine Neutralität, die zeigt, dass wir innenpolitisch, gesellschaftspolitisch ganz klar ein Land des Westens sind, aber außenpolitisch heute halt eine andere Linie vertreten und man hat sie damals auch uneingeschränkt zur bewaffneten Form der bewaffneten Verteidigung der Neutralität, der, der Neutralität bekannt. Zum Teil noch mit amerikanischen Waffen oder russische ja, Waffen. Das waren, das
0: waren äh, äh, Güter des äh, sogenannten Military Assistance Programs im Jahr 1955. Mhm. Hat übrigens das war einer der Anlässe für die permanente Unterbudgetierung des mhm. Bundesheeres, mhm. weil damals die Beschaffungskosten mhm. nicht budgetiert waren, mhm. sondern nur die Betriebskosten. Das ist bis heute im Wesentlichen so geblieben. Mhm. Äh, Mit einer Ausnahme, mit der Ausnahme der Ära Kreisky in den äh, späten 70er und frühen 80er Jahren bis Mhm. Zinowatz herauf. Mhm. ähm, Ich darf vielleicht noch kurz abschließend den den vorigen Aspekt. Natürlich haben wir einen Handlungsspielraum auch äh, in Bezug auf die äh, GSVP der Europäischen Union, Mhm. aber den. extrem auszulegen äh, in Richtung möglichst geringer und nicht Beteiligung, ja wird uns politisch letztendlich ja. nicht zu Stabilität und zu Vertrauen ja. äh, im Hinblick auf die anderen 26 äh, EU-Mitgliedstaaten. Es sind. sind
1: schon Verpflichtungen auch gegeben. Das es sind Frage. definitiv
0: Verpflichtungen gegeben. Ja. Wir tun auch sehr viel. Ja. Vielleicht kommen wir, kommen wir da später noch einmal äh, darauf ja. zurück. Ähm, hinsichtlich der Neutralität, ja, ähm, es äh, war so, wie du geschildert hast, dass die Neutralität formal am 26. Oktober schon äh, beschlossen wurde, als Österreich schon frei war und und nicht mehr besetzt war äh, durch durch alliierte Truppen, äh, aber dass es dennoch eine äh, Voraussetzung äh, war, äh, um dann die Zustimmung äh, zum Staatsvertrag zu bekommen. Und die Frage der bewaffneten Neutralität, äh, ja wo sonst? Wenn sie nicht bewaffnet ist, ist es keine Neutralität. Ja. Wenn, man, wenn man einen äh, potenziellen Neutralitätsbrecher nicht abhalten kann und äh, sagen kann, Herr, du tust das jetzt nicht, dann tut es jemand anderer. Also diese Frage, äh, ob, ob es eine bewaffnete oder nicht bewaffnete Neutralität sein soll,
1: stellte sich nie und äh, stellt sich auch äh, äh, grundsätzlich nicht. Jetzt hat die, die Sozialdemokratie hat nicht immer in der Zweiten Republik und vor allem auch aufgrund der Erfahrungen der Ersten Republik und der Zeit nach der Ersten Republik, also in den beiden Faschismen, nicht immer die, 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 die besten, den besten Zugang zu, zu Fragen des Militärs und der Landesverteidigung gehabt. Und du hast aber angesprochen eine Phase unter Bruno Kreisky in den 70er Jahren, wo man versucht hat, sozusagen eine sozialdemokratische Konzeption von Landesverteidigung zu definieren. Und man hat es eigentlich bis, bis in die 2000er Jahre, zumindest später dann formal, aber früher halt auch mit mehr Leben, auch in die Debatte eingebracht. Also vor allem dieses Konzept der umfassenden Landesverteidigung. Wie würdest du das heute bewerten?
0: Ja, also das das, das Konzept der umfassenden Landesverteidigung ist ja eines, das alle wesentlichen Disziplinen ähm, des des Staates integriert, ähm, um den Staat, heute würde man sagen, äh, widerstandsfähig zu machen oder oder auch äh, resilient zu machen, äh, betrifft. Das war sehr erfolgreich und die Prinzipien gelten ja bis heute so. Mhm. Und das, was im Bereich der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik gemacht wird und gemacht werden muss, ist ja nicht viel etwas anderes als eine umfassende Landesverteidigung auf europäischer Ebene, mhm, genau. wo eben zivile Aspekte wirtschaftliche Aspekte, die, die Aspekte der Bewusstseinslage der Bevölkerung in der damaligen Diktion und mhm. der geistige Landesverteidigung ähm, ausgedrückt. Es geht um die Be- Be- Bewusstseinslage der Bevölkerung letzten
1: Endes und natürlich auch die militärische Landesverteidigung ähm, abgedeckt werden. Ja, aber Frage jetzt an den Experten. So in meiner Jugend... Äh, hat man immer sozusagen das Szenario, zumindest in der öffentlichen Diskussion gepflogen, von der Abwehr der Panzerschlacht im Machfeld. Ja, das war immer so das große Szenario. Aber das ist ja heute nimmer mehr sozusagen militärische Strategie. Ja. Was sind heute die Voraussetzungen für eine gut funktionierende Landesverteidigung, zum Beispiel für Österreich oder für ein kleines Land?
0: Ja. Ich sehe eben aufgrund aufgrund unserer Verfassungslage und auch aufgrund dessen, was Österreich seit 25 Jahren real tut, das äh, als über die reine territoriale Landesverteidigung in Bezug mhm. auf die Republik mhm. Österreich hinausgehend, nämlich auf europäischer Ebene und in europäischer Dimension. Wir ja. sagen in allen mhm. anderen mhm. Bereichen, mhm. Ja, national kann man dieses und jenes und das Wirtschaftsproblem und, und die Umweltprobleme nicht mehr lösen. Ja, bei der Sicherheit ist es genauso. Das kann ein äh, relativ kleiner Staat äh, in Europa, in der Europäischen Union alleine nicht mehr lösen. Und äh, ähm, nach der äh, alten Triade, abgeleitet von der alten Triade äh, von Klausewitz, ähm, in, der, in der heutigen Diktion würde man sagen, Staatsführung, ähm, Bevölkerung oder Gesellschaft und, und Armee, diese Triade muss funktionieren. Ähm, die Bevölkerung muss, muss sich eben bewusst sein, dass für die Sicherheit sie selbst etwas beizutragen hat und dass keine Dienstleistung ist und von jemand anderem gebracht wird. Die Staatsführung muss eben entsprechend dafür Sorge tragen und die entsprechenden politischen Entscheidungen treffen. Und die Armee muss nach den äh, entsprechenden Standards aufgestellt sein. Und wenn ich äh, jetzt höre in der ähm, Diskussion um die ähm, nicht Erhöhung, sondern Wiederherstellung des ursprünglichen mhm. Verteidigungsbudgets, wie es unter, unter Kreisge war, mit 1,1 Prozent, vielleicht aufgrund der Versäumnisse ja. äh, ist da mehr ja. erforderlich ja. jetzt, bis zu 1,5 Prozent. Ja, man möge zuerst die Konzepte auf den Tisch legen. <lacht> Konzepte haben wir genug, mehr als genug. Mhm. Das Problem, das mir gegeben zu sein scheint, ist, dass Teile der Gesellschaft und auch wesentliche Teile unserer politischen Eliten eben nicht wissen, was wir schon vorbereitet haben und welche Ausgangspositionen wir entsprechend haben. Und die Frage... Dann, ja, welches Heer brauchen wir, um die Landesverteidigung und einen substanziellen Beitrag zur europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik leisten zu können? Ja, die Antwort ist alles. Wir, brauchen eigentlich, wir müssen überall investieren, weil es überall Versäumnisse gibt, gewaltige Versäumnisse, und es ist kaum möglich, kaum möglich fehl zu investieren. Der Herr Bundespräsident hat dankenswerterweise schon vor einigen Jahren davon gesprochen, dass der verfassungsmäßige Zustand des Bundesheeres und ich sehe verfassungsmäßiger Zustand sowohl in Richtung Neutralität als auch in Richtung gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union, wir haben ein duales Sicherheitssystem in der Realität, mhm. dass in diesem verfassungsmäßigen Zustand eben Rechnung zu tragen ist und dass der wiederherzustellen ist. Ein Beispiel. Wir haben es uns angewöhnt, seit Jahrzehnten von der Luftraumüberwachung zu sprechen. Der Artikel 79 der Bundesverfassung und der Artikel 9a der Bundesverfassung sprechen nicht von der Landesüberwachung, sondern die sprechen von der Landesverteidigung. Und daher wird es auch eine Luftraumverteidigung geben müssen und nicht bloß eine Luftraumüberwachung. Eine sehr lockere, eingeschränkt auf gewisse Tageszeiten. Da machen wir uns leider... Zu viel vor und, und, und stellen uns die
1: Dinge zu rosig vor Nein, das in der eine Republik. Viele, viele Zeitungen, das ist für Journalisten immer eine große Herausforderung, stellen dann sozusagen die Bewaffnung des österreichischen Bundesheers, die Anzahl der Hubschrauber, ja. die Anzahl der Flugzeuge, äh, immer im Vergleich zur Schweiz. Und da hast du natürlich sozusagen, in, ich glaube, nur bei den Hubschraubern haben wir äh, einen Vorteil. Nicht? aber äh, der Mannstärke und, 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 und Kampffans, also Kampfflugzeuge etc. Wenn man das so vergleicht mit der Schweiz, äh, ist das ist der, der Grund, warum die Schweiz so stärker aufgestellt ist, weil die Landesverteidigung der Bevölkerung stärker verankert ist. Ja, in der Schweiz ist die, ist die Landesverteidigung äh,
0: traditionell seit äh, mehr als 200 Jahren sehr, sehr stark verankert ab äh, dem Ende der Napoleonischen Kriege. Und in der Schweiz hat eben sowohl im Zeitraum des Ersten Weltkrieges als auch dann im Zeitraum des Zweiten Weltkrieges eben diese Triade hervorragend funktioniert. Staatsführung, Gesellschaft und Armee haben hier eng zusammengewirkt. Und die Schweiz eignet sich natürlich schon als eine Benchmark für Österreich. Man sagt, okay, die Schweiz, territorial halb so groß wie Österreich, leistet sich diese und jene Armee, war als ein Baustein ihrer Sicherheit damit äh, mhm. erfolgreich mhm. konnte sich aus Kriegen und Konflikten heraushalten. Und äh, damit ist die Schweiz natürlich schon ein gewisses Vorbild. Ähm, wenngleich äh, ich immer wieder sagen muss, unser, unserem dualen Sicherheitssystem ist Rechnung zu tragen. Mhm. Äh, wir müssen auch substanzielle Beiträge äh, materieller Natur, aber auch hinsichtlich unserer Bewusstseinslage in der Gesellschaft äh, für die äh, gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union mhm. äh, tun mhm. und, und dem
1: Rechnung tragen. Mhm. Jetzt kenne ich mich in technischen Fragen natürlich nicht aus und da bist du der Experte. Aber ich denke mir, dass, dass wahrscheinlich auch in, in, in militärischen Fragen oder in der Landesverteidigung dieser Technologieschub, den wir ja in allen Disziplinen erleben, ja, von, der, von der Medizin über die Telekommunikation, dass dieser, dieser Technologieschub ja vor der militärischen Verteidigung nicht halt macht, aber wahrscheinlich auch mit enormen Kosten mhm. verbunden ist. So ist es. Ähm, ich habe schon erwähnt, dass ähm, die
0: äh, Budgettangente ähm, ab äh, Beginn der 1990er Jahre eine stark abnehmende war. Wir hatten ähm, am Ende der, der Ära Kreiske, der Ära Sinowatz, der äh, Ära Franicki ähm, 1990, 91 noch 1,1% Anteil am äh, Bruttoinlandsprodukt. Und das ist gefallen mittlerweile auf 0,67 oder 0,69% derzeit Und äh, es konnten äh, daher auch viele Investitionen nicht getätigt werden. Und dazu kommt noch, dass wir in den 90er Jahren und bis heute äh, die gesamte Digitalisierung stemmen mussten bei abnehmendem Budget. Mhm. Ähm, es hätte mhm. Allein das hätte schon äh, ein höheres Budget erfordert. Und wir haben mhm. aber die, die Digitalisierung ähm, in äh, doch sehr äh, prominentem Ausmaß gestemmt. Ähm, trotz abnehmendem Budget. Und ähm, vielleicht äh, ein Beispiel noch, worum geht es? Es geht natürlich äh, darum, ähm, Kräfte äh, zu schaffen, die ähm, auf Augenhöhe mit anderen Nationen sind, um eben diese Beiträge leisten zu können und um auch äh, Landesverteidigung leisten zu können. Ähm, Und das muss eben den entsprechenden Standards entsprechen. Äh, Und zwar nicht zuletzt deswegen, weil wir ja auch die ethische Verpflichtung haben, unsere Soldatinnen und Soldaten und die Bevölkerung entsprechend zu schützen. Wir können da nicht mehr mit den den alten äh, 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 Flächenfeuermunitionsarten auf irgendwelche Ziele schießen, die gewaltige Kollateralschäden äh, verursachen, sondern äh, es gibt eben, äh, ich weiß schon, das wollen viele eben nicht hören, äh, es gibt eben auch die Notwendigkeit mit, mit Wirkungsmitteln, mit kinetischen Mitteln, wie das fachlich genannt wird, Wirkung zu erzielen und das muss eben präzise erfolgen können. Nicht zuletzt auch aus ethischen und moralischen Gründen und das kostet viel Geld und das ist natürlich sehr stark abhängig von der Elektronik und von der Digitalisierung.
1: Die, die, man hat, der Begriff Cyberkriminalität, der ist ja heute sozusagen in aller Munde und ich glaube, dass wir in der öffentlichen Diskussion, äh, traue ich mir irgendwie zu sagen, nur einen Teil vom ganzen Problem glücklicherweise wahrscheinlich sogar mitbekommen. Aber kann man bei dieser Cyberbedrohung, kann man da überhaupt noch von Kriminalität äh, reden oder ist das schon eine, eine Dimension, die in die Landesverteidigung greift?
0: Ähm es gibt beides. Der Aspekt der Cyberkriminalität hat natürlich mit der Landesverteidigung an sich nichts zu tun, sondern in Richtung Landesverteidigung, und da ist es ganz besonders so, dass ein einzelner Staat sehr wenig tun kann, sondern dass das eben im Werteverbund sozusagen erfolgen muss. Es können auch im Sinne von Kriegshandlungen Cyberangriffe erfolgen, wie wir, wie wir wissen, und ähm, da bedarf es auch ähm, äh, integrierter Anstrengungen. Einerseits braucht es Cyberabwehrkräfte und ähm, und ähm, entsprechende Vorkehrungen und andererseits müssen aber die angegriffenen Organisationen, ähm, die entsprechenden Netzwerke ähm, der verfassungsmäßigen Einrichtungen ähm, auch in der Lage sein, selbst äh, entsprechende ja. Schutzmaßnahmen zu integrieren und auf, auf, äh, auf höherer Ebene, Und da bin ich wieder bei der, äh, der, der supranationalen Ebene äh, wird es natürlich auch äh, äh, Cyberangriffsvorkehrungen äh, geben müssen, um eben äh, äh, solche Zentren die ihrerseits Cyberangriffe
1: starten von vornherein eben ja. durch Cybermaßnahmen auszublenden. Aber das ist ja, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, wo man sieht, dass ein Nationalstaat relativ wenig, also natürlich mit Know-how und mit, mit, mit technischer Expertise schon einiges ausrichten kann, aber es genügt nicht, wenn ein einzelner Nationalstaat hier ein Problem in die Hand nimmt. Ist so ist das also wir, wir, werden, wir
0: werden das äh, ebenso wenig äh, national ja. lösen können wie wir äh, beispielsweise Präzisionsangriffe mit äh, Fernkampfwaffen, Raketen äh, oder oder, oder Hyperschallwaffen auf sogenannte Hochwertziele äh, Mhm. äh, national Mhm.
1: lösen können Mhm. werden. Da braucht es eine internationale Zusammenarbeit. Du hast ja äh, in deiner Biografie auch eine Station Station bei den Vereinten Nationen äh, gehabt, 96 bis 98 wie siehst denn du die Rolle der Vereinten Nationen heute?
0: Ja, ähm, wenn ich vielleicht von der, von, der, von der EU und von der NATO ausgehen darf. Also die, wenn, man, wenn man die EU und die NATO sieht, die, die, die Vereinten Nationen sind die nächste Ebene und, und, und die, die moralische Autorität, die weltweite, die auch für die Völkerrechtspolitik, Normen eben zuständig ist und für die entsprechende Rechtsetzung und für die entsprechende äh, Durchsetzung äh, ihrer Normen bis hin zu den Menschenrechten natürlich. Mhm. Und äh, ich halte äh, die Vereinten Nationen für eine eminent äh, wichtige Einrichtung. und ähm, leider werden die Vereinten Nationen von verschiedenen Staaten unterschiedlich gesehen. Ich habe einmal mit, mit dem Vertreter einer, einer Großmacht äh, gesprochen mhm. und ähm, ich habe da gesagt, dass wir für uns die, die UNO eine Autorität ist und die Beschlüsse ja. der Vollversammlung ja. und ja. die Beschlüsse der, des Sicherheitsrates eben für uns äh, äh, eigentlich äh, ein ges- äh, Gesetz sind, mehr oder weniger. Und und oh, that's interesting, the UN, an authority. <lacht> also das ist nicht in der Bewusstseinslage aller Gesellschaften und aller, aller Staaten so abgebildet, wie wir leider jetzt auch
1: Weil, theoretisch sehen. könnte ja das Sicherheitsrat das wieder nicht tun, aber der Sicherheitsrat könnte theoretisch auch beschließen, dass wir europäische Regionalsicherheitsarchitektur hätten, die dann sozusagen den Auftrag der Vereinten Nationen, das würde sogar die so Nationalität aufheben.
0: so ist das. Nach dem ähm, 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 Artikel 8 in der, in, der, in, der, in der Chapter 8 in der, in der un Charter ähm, können Regional Arrangements und ja. die EU oder auch die NATO sind solche Regional Arrangements beauftragt werden, autorisiert werden, gewisse sicherheitspolitische Maßnahmen zu setzen. Und das wurde ja auch getan. Wobei die Frage der, der Derogation, von Gesetzen ja eine, 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 eine nationale ist. Und äh, Rechtswissenschaftler äh, und, und, und ähm, auch äh, entsprechende Juristen ähm, sagen ja ganz klar, dass äh, der Artikel 23j das Neutralitätsgesetz derogiert. Mhm. Ähm, und äh, dessen sind wir uns auch äh, nicht äh, sehr, sehr stark bewusst, mhm. gerade in der jetzigen Situation.
1: Darf ich zu meiner vorletzten Frage kommen? Die vorletzte Frage ist, du hast ja auch sehr, sehr eng und aus Nähe beobachtet das internationale Engagement des Bundesheers vor allem so im Bereich der Friedenserhaltung, sondern historisch, glaube ich, mit Korea ist losgegangen, Zypern, Golan und an vielen, vielen anderen Orten der Welt. Wie hast du dieses Engagement sozusagen bewertet und sollte sich Österreich da heute wieder stark engagieren?
0: Ja, ähm, der, der erste Einsatz des österreichischen Bundesheeres war Kongo 1960. Ja. Und es gab eine, eine große Zahl von internationalen Einsätzen. Derzeit sind es 15 verschiedene Missionen. Und ähm, es ist da sehr stark bei uns...
1: Balkan, die, Kosovo und so weiter. Ja, ja ist. es ist
0: da sehr stark eingebrannt ja. im österreichischen Bewusstsein, die friedenserhaltenden Missionen mit Blauhelmen, mit, mit ja. UNO-Soldaten. Das ist mittlerweile... Etwas zurückgetreten und eben aufgrund der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union sind wir sehr stark engagiert in Missionen der EU, aber auch in Missionen der NATO-Partnerschaft für den Frieden. Wir stellen zum Beispiel, Österreich stellt zum Beispiel im Kosovo, das ist eine NATO-geführte Mission, das größte Kontingent eines nicht nato Mitgliedslandes mit etwa 280 Soldatinnen und Soldaten. Wir sind engagiert ähm, bei äh, EUFOR, European Force, ähm, in Bosnien-Herzegowina. Wir stellen dort seit 13 Jahren den Force Commander. Das ist kein österreichischer Offizier für die Zeit seines Einsatzes. Das ist ein europäischer Offizier. Ja. Das ist im Dienste der Europäischen Union und natürlich auch das entsprechende österreichische Kontingent und dieser Kommandant ist nicht der Kommandant der Österreicher, so ist der Kommandant aller und der gesamten europäischen der europäischen Force dort. Wir stellen gerade in Mali den den Force Commander. Wir sind auch in Bezug auf europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik in anderen Bereichen sehr, sehr stark engagiert. Wir sind seit 2003 dabei bei dem Konzept der European Union Battle Groups. Wir sind Teil der Permanently Structured Cooperation, PESCO, mit mit verschiedenen Projekten. Wir sind im Eurocor mit Kräften dabei. Das Kommando des Eurocorps ist in Straßburg und ist sowohl NATO-assigniert als auch EU-assigniert. Also die Dinge verschwimmen hier sehr stark. Und wir haben den stellvertretenden Kommandanten in Ulm. Und in, in Ulm ist ein multinationales Kommando für, für multinationale Einsätze stark unter, unter deutschen, bundesdeutschen Auspizien. Und wir stellen Stichtag morgen mit 1. Juni den Chairman des European Military Councils mit General Robert Brieger. Das heißt, der, der oberste. Ähm, äh, europäische Offizier äh, ist ab morgen äh, für drei Jahre ein Österreicher. Also wir sind nicht nur dabei, sondern wir sind mittendrin in mhm. der äh, mhm. gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und äh, ich wollte vielleicht auch ein bisschen beitragen dazu, äh, dass wir das mehr in unser Bewusstsein äh, abbilden, ob äh, das jetzt, äh, wie das bewertet wird, das ist eine andere Frage, ich bewerte es als überzeugter Europäer sehr, sehr positiv, aber das sind die Fakten und ich durfte ja schon auf die verfassungsmäßigen Fakten abstellen. Vielleicht, wenn ich noch ein Wort zur NATO sage. Wir haben auch einige Diskussionen jetzt im Vorfeld aufgerufen und habe den Eindruck, dass manche Politikerinnen und Politiker und auch andere Experten, möglicherweise der Meinung sind, dass die NATO irgendwo im Atlantik eine riesengroße Insel ist, wo eben die NATO sitzt und dort die NATO-Kräfte sind. Das ist aber nicht so, sondern es ist so, dass von den 27 EU-Staaten 21 Staaten NATO-Mitglieder sind, also mehr als 77 Prozent und dass derzeit mehr als 92 Prozent aller EU-Bürgerinnen und Bürger Bürgerinnen und Bürger von Staaten sind, die NATO-Mitglieder sind. Und wenn Finnland und Schweden der NATO beitreten werden und sollten, dann werden das 96 Prozent sein. Also wir haben es mit, mit geschichteten, sicherheitspolitischen und verteidigungspolitischen Systemen zu tun und nicht mit getrennt stehenden, die man, die man sich halt aussuchen kann. Und vielleicht, wenn ich noch ein Wort sagen darf, Stichwort EU-Armee. Wird eine EU-Armee kommen oder gibt es bald mal eine EU-Armee? Ich denke, aufgrund meiner bescheidenen Erfahrungen, diese Diskussion gibt es nur in Österreich. Länder, diese 21 Länder, die ja NATO-Mitglieder sind, die stellen sich diese Frage nicht. Die sagen ja, wir haben unsere Armee und die bauen wir in standardisierter Aber Form. Es, es gibt, gibt innerhalb der
1: NATO große Unterschiede, wenn ich jetzt an die Rolle der Türkei denkt. Oder die Franzosen werden auch immer wieder versuchen, ihren eigenen Weg zu gehen.
0: So ist es. Und so so ist es ja auch in der EU. Und daher ist das, wie es in in demokratisch konnotierten Organisationen eben üblich ist, immer eine Frage der Verhandlungen, der Diskussion, des Gesprächs, der Abstimmungen. Und das ist, glaube ich, auch gut so dass wir das nach unserem
1: demokratischen Verständnis so sehen. Wir, wir sind in so vielen Dingen, wahrscheinlich an Meinung, aber da, da sehe ich ein bisschen die Dinge ein bisschen anders. Wir werden an anderer Stelle ausdiskutieren. Eine Schlussfrage noch. Du hast ja neben all hohen dienstlichen Verpflichtungen, die du natürlich mit gebotener Überparteilichkeit erfüllt hast, dich sozusagen im Privaten immer zur Sozialdemokratie Bekannt. Und jetzt wollte ich dich äh, da auch fragen, wenn du jetzt sozusagen aus der, aus der Rolle des aktiven, in den Ruhestand versetzten Offiziers ja, äh, die Situation bekommst, welchen, welchen Rat würdest du jetzt in Bezug auf Landesverteidigung, umfassende Landesverteidigung, welchen Rat würdest du der Sozialdemokratie, wir haben ja viele Zuschauerinnen aus, aus unseren eigenen Reihen äh, da mitgeben?
0: Ja, ich sehe das so. Natürlich hat man mitunter den Eindruck, dass aus sozialdemokratischen Kreisen Fragen des Militärs, der Landesverteidigung eher zurückhaltend restriktiv sind. Es hat aber die Geschichte gezeigt, wenn es darauf ankommt, war die Sozialdemokratie eigentlich immer da und, und hat die richtigen Schritte gesetzt. Das war insbesondere in der Ära Kreisky so. Budget haben wir schon angesprochen. Kreisky ist auch eingestiegen, hat, hat den Schritt über die Schallmauer gemacht mit der, der Einführung der Luftraumüberwachung im Überschallbereich. Und die einzige Umorganisation des Bundesheeres, die, man, die ich persönlich als Reform bezeichne, war die Reform 1978, Kreisky, geführt in unserem Bereich durch General Spannocki und im Bereich der umfassenden Landesverteidigung durch Sektionschef Dr. Richard Bayer im Bundeskanzleramt. Dort, wo es hingehört mhm. im Übrigen, die Koordination der umfassenden Landesverteidigung und nicht in den Ministerium. Ja. Und ähm, so gesehen ist der Sozialdemokratie äh, zu danken, dass sie immer die, die richtigen Schritte setzt. Ähm, das, das war auch jetzt so ähm, bei der Zustimmung äh, zur Frage der äh, budgetären äh, Dotierung des Bundesheeres. Und äh, der Wehrsprecher Robert Leimer leistet hervorragende Arbeit. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er sich so einsetzt und so engagiert. Und zum Zweiten, an sich, wir wissen alle, dass die Sozialdemokratische Partei eine staatstragende Partei ist. Und als staatstragende Partei sollte man sich wirklich um alle Politikfelder in positiver Form kümmern und das nicht gewisse Dinge nicht einfach ausblenden, weil sie unangenehm sind und sogar mitunter als dekutant gesehen werden. Ja, es ist leider so. Die letzte Konsequenz sicherheitspolitischer Notwendigkeiten ist auch das das Leben einzusetzen und ähm, und, äh, insgesamt ähm, seine Werte und und seine seine, äh, Staatsform zu schützen. Unser Artikel 9a in der Bundesverfassung schreibt ja unter anderem vor, ähm, dass äh, über die militärische Landesverteidigung hinaus die demokratischen Freiheiten und die verfassungsmäßigen Einrichtungen zu schützen und zu verteidigen sind und das ist ein, ein ganz wesentlicher Satz in unserer wie es der Herr Bundespräsident gesagt hat äh, eleganten Verfassung und äh, äh, mein Wunsch und meine Bitte an die Sozialdemokratie aller Ebenen ist es eben sich wirklich darum zu kümmern, weil sonst überlässt man eben diesen, dieses politische Feld anderen, wo eben das nicht so sicher ist, Das ist immer sehr, sehr positiv erfolgt. Und vielleicht darf ich da zum Abschluss noch einen, einen Satz vorlesen, eines der, der Gründerväter der Ersten Republik, nämlich dem damaligen Staatssekretär für Heerwesen Julius Deutsch, und Julius Deutsch hat ja dann auch nach 1945 eine Rolle gespielt beim Wiederaufbau des Bundesheeres. Und nach 1945 hat Julius Deutsch gesagt, es wird also nötig sein, dass sich unsere Organisationen, gemeint Organisationen der SPÖ, sehr eifrig um die einrückenden Soldaten kümmern. Wenn man dagegen den Heeresdienst als eine Art von anrüchigem Gewerbe betrachtet, von dem sich ein guter Sozialist am besten fernhält, dann überlässt man diesen entscheidenden Machtapparat den anderen. Eine pazifistische Agitation, die den Dienst im Heer lächerlich macht oder herabsetzt, ist ein Scheinradikalismus, der in seiner Wirkung eine Hilfeleistung für die Reaktion bedeutet.
1: Ich glaube, es ist ein wunderbarer Schlusssatz, den sicher Bruno Kreisky auch kannte und äh, der wahrscheinlich auch mit, äh, mit ein Motiv für die, für die große Reform dann der 70er Jahre war. Lieber Herr Generalleutnant, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für das spannende, sehr offene Gespräch, dafür bin ich dir sehr, sehr äh, dankbar. Äh, Wir haben die ersten 25 Gespräche, ich glaube heute haben wir das 48., die ersten 25 Gespräche haben wir in Form eines kleinen Büchleins zusammengefasst, die nächsten 25 Gespräche, wo dann unser heutiges auch dabei sein wird, wollen wir demnächst in einem äh, Buch zusammenfassen und äh, das wird dann im Herbst äh, erscheinen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken und ich darf dir da als kleine Aufmerksamkeit und als Dankeschön für den heutigen Besuch diese Publikation der ersten 25 Gespräche mitgeben und darf dir persönlich alles, alles Gute wünschen. Vielen ja, herzlichen Dank. Danke. 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 Bitte. danke.